0: cicloturisti e cicloturisti buon salve benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale quest'oggi abbiamo un altro appuntamento un altro incontro con un italiano che anche lui è rimasto eh, bloccato all'estero durante un viaggio perché beh, lo sapete già tutti che cosa sta succedendo nel mondo non c'è bisogno che ve lo dica e eh, ci tenevo a parlare con Andrea che salutiamo ciao Andrea ciao ci tenevo a parlare con Andrea perché lui è rimasto bloccato in in un paese molto popoloso di cui abbiamo anche poche notizie qua qua in Italia insomma molti si stanno chiedendo che cosa sta succedendo in India dove tu sei adesso, giusto? Sì, giusto Se sei in India ridimmi la città dove sei, un po' la zona dove sei
1: è una città che si chiama Rishikesh ed è al nord dell'India quasi al confine con il Nepal, più o meno dove inizia la catena dell'Himalaya
0: Ok, ho visto le, le immagini tra l'altro di, di Rishikesh ed è davvero davvero bellissima, um, però raccontaci un po' come sei finito lì, tra virgolette, e magari raccontaci anche un po' di, di tutte le tue esperienze di viaggio precedenti che ti hanno portato uh, ad andare lì a Rishikesh, tra l'altro mi dicevi con un motivo, con un motivo ben preciso.
1: Giusto, dunque se parliamo dell'India, sono arrivato qua il 12 di gennaio, sono venuto qua per un viaggio di piacere di qualche mese appunto, solo che poi mi stavo dirigendo al nord per finalmente iniziare un corso di massaggi ayurvedico, che ho iniziato ma purtroppo dopo tre giorni, per il motivo che tutti conosciamo, l'ho dovuto abbandonare. E quindi sono dovuto, son dovuto rimanere qua. Adesso sono qua da più o meno tre settimane. Ehm, il posto è abbastanza, è abbastanza carino: è, uno, è un paesello abbarbicato nelle montagne, diciamo più o meno, cioè per lo, per lo, per, ehm, più che altro la parte dove sono, dove sono io. Eh, poi c'è la città vera e propria che è un po' più a sud. però la zona dove sono io è una, una zona abbastanza pacifica, in riva al fiume eh, Gange. Ed è molto tranquilla, si fa tanto yoga, tanta meditazione, eh, ovviamente non si può uscire se non la mattina giusto per 5-6 ore, eh, però insomma è un posto abbastanza piacevole, poi io mi ritengo abbastanza fortunato perché sono bloccato in un hotel che di solito è, adibito a, è un centro di, di yoga, di meditazione. E, e quindi continuiamo praticamente a fare queste, queste attività, dalla mattina alla sera, si fa yoga, si medita, si legge, si studia, eh, guardiamo film, siamo solo in sé quindi non sono neanche solo, ecco, quindi questo è un altro, un altro punto a mio favore, eh, e si sta bene, ripeto, io sono abbastanza, sono abbastanza fortunato su, su questo fronte.
0: E come sei arrivato lì, nel senso, tu prima parlavamo un po' di tutti i viaggi che hai fatto Facci un attimo un riassunto perché tu viaggi da, da tanti anni
1: eh, Sì, appunto come avevo accennato, ehm, la domanda da quanto tempo sei in viaggio mi mette sempre un po' in difficoltà eh, Come appunto ti ho accennato, ufficialmente ho lasciato l'Italia a dicembre di 5 anni fa Eh, Sono andato in Australia e ho fatto un viaggio di più o meno sette mesi eh, in bicicletta Ho Mm. fatto più o meno 8.000 km se non ricordo male in bicicletta Ho fatto da Sydney, grazie Eh, Da Sydney sono andato giù al al sud verso Melbourne, Tasmania, tutto il sud Poi la costa ovest e poi mi ero fermato a lavorare e poi lì avevo sempre preso la bicicletta dopo appunto 4 mesi di, di farm perché stavo facendo il working holiday e sono andato in, nel sud-est asiatico anche lì ho attraversato più o meno quasi tutto il sud-est asiatico in bicicletta, poi avevo iniziato ad avere dei problemi eh, con le ginocchia quindi avevo dovuto smettere purtroppo e in più avevo trovato un posto dove fermarmi in Cambogia, quindi ho praticamente viaggiato per 4 mesi e poi i restanti 8 uh, li, li ho passati in Cambogia. E mi sono fermato in Cambogia a lavorare e poi sono, andato, sono tornato in Australia per un altro anno a, niente, a rimpinguare le casse e quindi lavorare. E poi so, mi sono spostato in Nuova Zelanda, ho fatto 3 mesi on the road con un van, ho comprato un van, ho vissuto in van per 3 mesi e ho attraversato tutta l'isola del nord, del sud e poi niente, mi sono fermato giù a Queenstown nel sud dove vivevo fino a dicembre poi per, un, per svariati motivi ho dovuto lasciare e sono andato in Italia a visitare amici e parenti e poi a, a, dicembre, a gennaio, scusa, appunto il 12 sono venuto qua in India per, ehm, eh, per un viaggio di piacere e eh, nel frattempo ci sono stati um, tanti cambi di programma um, Scusa, eh, ci è sono stati cambiamenti, no no qualcuno cercava di entrare, ehm... Ah, ok. e niente praticamente avevo trovato un lavoro alle Maldive, e il 14 di marzo sarei dovuto andare là, e invece poi è successo qualche successo e eh, il, mio, um, il mio biglietto uh, è stato cancellato, uh, non il volo in sé ma solo il mio in quanto appunto, ero italiano, appunto fosse italiano e non mi, potevano, non mi facevano entrare alle Maldive, quindi è saltato il lavoro alle Maldive e poi in realtà il resort dove dovevo andare a lavorare ha chiuso per quattro mesi adesso, quindi eh, non sarebbe potuto fare non avreste niente... potuto fare
0: altrimenti. Però esatto. tu, tu mi dicevi prima che ehm, è stato quel periodo quando è esplosa la questione in Italia, quando il virus è esploso in Italia e tutto il mondo aveva gli occhi puntati sull'Italia perché era il primo paese occidentale, tra virgolette, che aveva, dove il virus si era diffuso in modo così eh, come una bomba, insomma è stata un po' una sorpresa per tutti e quindi come reazione, mi dicevi, sia le Maldive che in India eh, hanno bloccato, non, non, non permettevano più agli italiani di fare, di fare tutto quello che potevano fare prima. Quindi mi dicevi questo lavoro ma anche eh, gli accessi agli hotel o ai posti dove dormire giusto?
1: Sì, sì, esatto, tutto questo processo qua è andato evolvendosi con il tempo, però c'è stata appunto forse la prima settimana dove gli italiani avevano gli occhi puntati addosso e quindi appunto le compagnie aeree non ci facevano facevano imbarcare, in più anche qua in India tutte le le strutture ricettive... o non ci accettavano le, le, le prenotazioni, quindi ci rifiutavano, proprio, ci cancellavano le prenotazioni che facevi online, oppure una volta arrivati là ci rifiutavano, ci rifiutavano di entrare o ci magari obbligavano di andare in ospedale e prendere un certificato per appunto, testare che, con un medico che eh, non avevi il, il coronavirus. È stata appunto, una settimana un po', un po strana, um, non solo per per una questione di, di, di trovare appunto difficoltà a, a trovare appunto un, un posto dove dormire, ma anche si sentiva un po' di tensione nelle strade la gente eh, ti urlava magari coronavirus, coronavirus eh, poi in realtà a me è anche successo una cosa abbastanza brutta, mm, poi in realtà era l'Oli Festival, quindi eravamo un po' ah,
0: okay.
1: in festa capito, e quindi era bellissima abbastanza. festa sì esatto eh, però poi a fine serata eh, è successa una cosa abbastanza brutta eh, stavamo camminando con un amico appunto per entrare al, all'hotel e mh, all'autostrada e a un certo punto due ragazzi su uno scooter si sono avvicinati eh, cioè stavano guidando verso, verso di noi e il ragazzo che c'era dietro uh, mi ha tirato un, un ceffone e, ah. eh sì quindi è stata una, una scena abbastanza brutta poi mh, ci sono un po' ovunque nel mondo, queste persone qua, che un po' di gli stronzi, ecco. Ma tu
0: lo leghi, diciamo. Sì, no, degli stronzi sicuramente. Ma tu lo leghi a quello che stava succedendo in quel periodo?
1: Sì, di... sì, sì, sì. Assolutamente. Cioè hai visto.
0: Ok, perché hai visto un po' di tensione. Beh, magari loro non potevano sapere che tu eri italiano, però penso nel confronto dell'uomo bianco, tra virgolette.
1: Sì, sì, esatto, poi ripeto, è una cosa che è andata evolvendosi, è partito tutto dagli italiani, poi in realtà anche il fatto di avere semplicemente la pelle bianca o comunque essere europeo ti faceva appunto essere eh, vittima di, di, di queste cose qua a volte ed era un po' così...
0: Questo diciamo verso la metà di marzo, e e poi mi raccontavi che il 21 marzo c'è stata un po' la svolta: barra cambiamento: eh, Eh,
1: sì, 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 esatto. Qua il primo ministro è andato eh, in streaming in tutte le televisioni eh, dicendo che si voleva come prova si, poteva, si voleva chiudere tutto uh, per un giorno, e invece poi allo stesso giorno e alla sera si è fatto l'annuncio pubblico dicendo che um, sarebbe prolungato per altre tre settimane, quindi 21 giorni in più.
0: Cioè, quindi diciamo che ha fatto un po' un mezzo scherzone, cioè, senso, ha detto una cosa quando poi in realtà il piano era un'altra, tra virgolette.
1: Esatto, esatto e in realtà poi era stata anche una decisione con nessun tipo di planning secondo me dietro perché poi cioè, si è semplicemente deciso di chiudere tutto quindi non c'erano più trasporti, quindi treno, bus, non si poteva più eh, prendere un taxi, eh, i negozi hanno tutto chiuso, solo i negozi alimentari e le farmacie sono aperte e ovviamente quindi tutti quanti uh, sono rimasti bloccati
0: ha, ha creato un casino un bel casino perché ne parlavamo anche prima eh, cioè, tanti indiani comunque vanno dalle campagne e si spostano nelle città per andare per cercare lavoro, per cercare più fortuna però avrebbero dovuto rimanere bloccati lì
1: esatto, esatto uh, questo a livello locale uh, ma anche se um, a livello proprio turistico noi eravamo molte persone io non proprio ma moltissime persone sono rimaste uh, bloccate nel senso che um, una delle regole era per le strutture ricettive di non accettare più, più turisti. Quindi cosa succedeva? Che le persone che arrivavano magari qua non avevano una prenotazione e quindi non sapevano dove andare. In più, alcune, una maggior parte dei turisti in quel periodo decideva di, a poco a poco di andare via, quindi molti, molti hotel molte guest house, che magari alcune delle quali erano piccole con un paio di stanze, ehm, decidevano di chiudere perché non gli conveniva rimanere aperti e quindi buttavano per strada chi già c'era dentro. Eh, e ah. Queste persone che andavano via non sapevano dove andare, perché nessun altro hotel li, li accettava. Quindi, ci sono stati questi forse 3-4 giorni di, di, di panico. E, e quindi sì, poi in realtà eh, con, ci sono venuti incontro. C'è stata un'unità di crisi, diciamo, che ci ha aiutato a cui potevi chiamare. Eh, se ti trovavi in questa situazione della, allora.
0: della, della Farnesina.
1: No, no, è praticamente un ufficio L'ufficio del turismo del, dello Stato dove, ah. sono, dove sono adesso
0: Però, buona sì. organizzazione quindi. Sì.
1: Anche in realtà la Farnesina Ha agito ehm, Sono in un sacco di gruppi Whatsapp eh, Poi, vabbè, c'è l'unità di crisi C'è un'app della Farnesina che puoi scaricare Ti puoi scrivere E lì eh, ti mandano per email Tante, mh, tante comunicazioni riguardo i rimpatri diciamo,
0: diciamo magari come, come si chiama questa app che può essere interessante o può essere utile
1: si chiama unità di crisi uh, forse uh, la, devo la devo controllare però comunque se vai okay, sul dopo, sito dopo facciamo farnesina... il double check
0: comunque la metto, la metto qua in descrizione nel video e m, tu hai saputo anche di eventuali voli di rimpatrio come si è mossa diciamo la farnesina da questo punto di vista o come si è mosso diciamo il ministero degli esteri italiano
1: allora eh, anche questo diciamo che è andato evolvendosi, all'inizio nessuno sapeva niente, nessuno, non ci davano comunicazioni di niente, non sapevano come organizzare le cose e di fatti il primo uh, volo di rimpatrio uh, certerizzato dall'Alitalia che è stato organizzato è stato un macello più assoluto, soprattutto con le pers- per organizzare uh, gli spostamenti dalle diverse città a Delhi, perché l'unico modo di essere rimpatriati al momento è da Delhi. Immagina ah, l'Inde non è
0: esattamente piccola
1: esatto, e quindi ci sono persone che magari si trovavano a Goa o giù al sud o a Chennai o, o in mille altri posti. Quindi raggiungere Deli era impossibile anche perché non c'erano dei voli interni, erano cancellati, cioè non, non si poteva volare. E, e quindi stavano organizzando dei bus, per esempio, quello che si stava organizzando da qua. È stato un macello perché ci sono, c'erano queste, queste mh, eh, conversazioni di gruppo su Whatsapp, eh, e la gente non sapeva come fare perché era in quel periodo in cui non, eh, non potevi andare in strada, quindi per andare in strada, a prendere il bus, dovevi, anche perché la fermata del bus era abbastanza lontana e quindi dovevi avere una, un permesso particolare dalla polizia, solo che, insomma, si è creato un macello. Poi l'Italia eh, mi è sembrato di capire che ci abbia eh, giocato parecchio, eh, ha, ha fatto pagare un sacco di soldi a tante persone, eh, poi in realtà è successo che... Mh, da poco è uscito un articolo del, del, dell'Italia appunto, scusandosi e dicendo che molte, molto probabilmente molte, molte persone verranno oh, rimborsate, perché parliamo anche di 1.800 euro, eh, Però cioè una che bella sono cifra, parecchi, una bella parecchi, cifra. parecchi soldi. Poi in realtà la cosa è andata migliorando perché comunque ovviamente hanno iniziato a organizzarsi meglio. A, eh, a collaborare anche con altre ambasciate infatti ci sono anche l'ambasciata tedesca francese e adesso inglese e poi chi c'è altro?
0: io eh. sapevo che a livello europeo è uscita tra l'altro pochi mesi fa una, una normativa una legge del, dell'Unione Europea che permette ai cittadini dell'Unione Europea di recarsi in caso di necessità sono autorizzati a parlare anche con altre ambasciate e le altre ambasciate devono devono e possono supportarli
1: esatto infatti appunto come ti dicevo grazie a questa iscrizione che ho fatto sull'app ogni tanto mi arrivano delle delle mail dalla dalla Farnesina informandomi sui voli di rientro organizzati che ne so dall'ambasciata tedesca o dall'ambasciata francese Eh, però anche lì è un po' complicato perché eh, nel senso ti devi spostare tuttora non ci sono voli interni quindi devi riuscire a spostarti andare a a Delhi poi un altro problema era che eh, una volta arrivato a Delhi eh, non sapevo quando fosse il tuo volo, quando sarebbe stato il tuo, il tuo volo, quindi dovevi rimanere a, a Delhi in uno degli hotel ehm, che avevano organizzato appunto per questa, per questa cosa particolare qua, ed era un hotel comunque questo qua, in India non si paga niente per, per dormire, un hotel ti costa medio, fai 10-15 euro, eh, ed era un hotel che ti costavano fai 70-80 euro al giorno, che per magari un ragazzo che, che viaggia con lo zaino in spalla, Uh, sono tanti soldi, soldi
0: eh. anche perché se non sai quando, quando dovrai partire insomma, può essere anche un po' destabilizzante esatto perché
1: sarebbero, cioè, potrebbe, sarebbero potuto essere un, un giorno o una settimana o anche di più e infatti molte persone sono partite da esce una decina di giorni fa e sono, sono ancora là mi sa
0: okay, quindi tu in ogni caso hai deciso di rimanere lì hai proprio deciso di non provare neanche a ritornare in Italia corretto
1: Eh, Sì esatto, io per il momento ho deciso di rimanere qua, adesso sto, per fortuna l'India ha eh, deciso di di spostarci la validità del visto di due settimane in due settimane e quindi ora sto sto andando avanti così, Eh, non voglio lasciare l'India per il momento perché poi non potrei rientrare, io ho un visto di un anno, però ogni tre mesi devi uscire dal dal paese e poi rientrare, solo che eh, c'è il pericolo che se esco adesso non posso più rientrare. Eh, quindi preferisco rimanere qua e farmelo spostare di due settimane in due settimane eh, per il momento sì, non voglio rimanere, non voglio ritornare in Italia uno perché appunto non ci vivo da, da più di cinque anni eh, in più comunque mi sembra, non mi sembra un posto sicuro al momento non avrei un posto dove andare, fare la quarantena da solo eh, cose così. preferisco rimanere qua, fare... ripeto sono stato abbastanza fortunato a rimanere bloccato in questo hotel, quindi lo sto, ne sto approfittando per fare questo, questa sorta di eh, ritiro spirituale, eh, quindi per il momento no, non vedo, non vedo il motivo per cui rientrare in Italia. Eh, quindi eh, per- personalmente rimango qua, però ci sono moltissime persone che non riescono a rientrare, eh, Soprattutto per questo motivo, perché è tutto un po' incerto, nel senso che eh, devono organizzare il trasporto per andare a Delhi, poi tornare, eh, molte volte magari ti dicono di tornare a Francoforte e quindi ti devi organizzare il ah, bus beh. per tornare da Francoforte in Italia. Se sei del sud dell'Italia non è facilissimo spostarsi da Francoforte a, alla Sicilia. Se, oh, se okay. sei in
0: Sardegna ancora meno. Quindi o immagino. in
1: Sardegna, esatto. Esatto, Mi raccontavi quindi... prima
0: quell'episodio lì che in India comunque in ogni caso tu sì, ti senti al sicuro Ma hanno preso anche la situazione molto sul serio perché la polizia è molto severa con, con chi sgarra, giusto?
1: Eh sì, sì, molto eh, Qua appunto ti dicevo che c'è un via libera per andare a, a comprare cibo o medicina medicine eh, dalle 7 del mattino all'una di pomeriggio se ti beccano al di fuori di questi orari o se ti beccano magari prendendo il sole in spiaggia o facendoti una passeggiata in montagna eh, prima di tutto becchino multa, e poi la polizia ci fa duro eh, ti prendono frustate con, con le canne di bambù eh, so di persone che sia indiani che turisti che appunto le hanno prese eh, e niente, eh, quindi è così. Eh, ci sono un sacco di video su Facebook anche che girano un po' in tutta Italia, in, un po' in tutto il paese, non solo qua. Eh. Eh, sono abbastanza severi, molto severi. Eh, ripeto, non sono per la violenza, però a quanto pare al momento è l'unico, l'unico modo per poter eh, far rimanere tutti a casa, ecco, purtroppo.
0: Ok, va bene Andrea, allora grazie per la tua testimonianza, quindi eh, penso che abbiamo detto tutto, abbiamo spiegato com'è la situazione in India, qual è la tua situazione, però appunto il tuo viaggio tra virgolette non si è mai fermato, è da tanto tempo che sta andando avanti e tu tu lo racconti anche molto bene sulle tue pagine social, quindi approfittane per farti un po' di pubblicità dove possiamo continuare a seguirti.
1: Allora io tengo il mio diario di viaggio sul mio sito, eh, si chiama Andrea andreagotlost, andrea si è perso quindi andrea, andreagotlost.com e poi ovviamente c'è anche la pagina Facebook e la pagina Instagram.
0: Ok va bene Andrea, allora trovate tutto in descrizione, mi raccomando andateci a dare un'occhiata perché Andrea come avete visto viaggia da tantissimo tempo, ha un sacco di cose da raccontare quindi invito a darci un'occhiata E e niente, Andrea, io ti saluto con la speranza di magari rivederci da qualche parte in giro per il mondo, chissà, e ti mando un grande abbraccio dall'Italia, in bocca al lupo e buona buona meditazione, tra virgolette.
1: Grazie, (ride) grazie mille, buona fortuna a te. Ciao, Ciao. a presto. Ciao, ciao.
0: A posto. Tac. è andata?